0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisilta formula 1 podcastia nimeltä Shikani. Tällä hetkellä studiossa on äänessä tämän podcastin oma lädiisäntä Jiri
1: Honkala. Sääntökirjaa silmäilemässä Jesse Sheriffi Honkala.
0: Ja näillä sanoilla tervetuloa jakson numero 80 Eidi Otiiju pariin. Tässä jaksossa käsittelemme muun muassa... Tai no... Oika sano muun muassa, siis pääaiheenahan meillä on juuri edellispäivänä ajettu Silverstonein British Grand Prix 2021. Mutta ennen kuin me hypätään puimaan Silverstonein tunteitakin herättäneitä tapahtumia, niin käydään Formula 1 varikon ajankohtaisia asioita läpi. Mutta ennen kuin hyppäämme siihen ohjelmaosion, niin... Tämäkin sikanjakso alkaa, niin kuin kaikki muutkin sikanjaksot, niin keke knupilla, eli visaisella, tietovisa kysymyksellä, jonka ensisijainen tarkoitus on nolata meikäläinen, teidän rakkaiden kuuntelijoiden edessä. Joten keke, laitaahan maanantain kunniaksi knuppi laulamaan.
1: Niin, vähän spoileria tuohon kisaan ne, ketkä ei ole kattonut kilpailua, eli ne kaikki kaksi henkilöä varmaan, mutta tosiaan Max Verstappenhan jo... Tähän koki aikakoon mällin tuossa avauskierroksella ja siinä mitattiin tuo 51G-tä voimaksi. Mutta osaatko sanoa, mikä on suurin moottoriruhelussa mitattu G-voima törmäyksestä, josta on vielä sen selvitty hengissä?
0: Muistan joskus lukeneni tämän, mutta en, en missään nimessä pysty muistamaan kyseistä lukemaan. Siis puhutaan, muistan, puhutaan sadoista. Mä ihan Stetsonista. Mä hetän Stetsonista joku... 270
1: g 2014 öö, 214 G-tä mitattiin ruotsalaisen Kenny Brekin öö, kolarissa Texasissa siis 2003, kun siitä vähän ovaalista sinne tota, sitä nyt sanotaan, onko se catch fence vai mikä on siinä tota aidan yläpuolella, mutta se on se, mikä on niinku Ainakin meikäläisen kirjanpidon mukaan suurin mitattu G-voima. Ja tästä on tietysti verrokkina tuohon, vaikka Verstappenin 51 g niin Roman Croshaanilla viime vuonna 67 g Robert Kupitsalla 75 g 2008 Kanadassa. Ja sitten Jules Bianchilla 92 g Susukassa. Valitettavassa kuolon kolarissa. Niin aika kovia. Lukemia on kyllä tuossa on ollut moottorurheilun saralla myös muuallakin kuin Formula 1 siis.
0: No joo, sanotaan, että tuommoinen 214 G-mälli tuntuu ehkä pikkasen pahemmalta kuin meikäläinen sen maanantai-aamu kahden päivän ryyppäyksen jälkeen, mutta mulla ei tällä kertaa sulle vastaknuppia ole, joten nöyryn tämän knupin edessä ja jälleen osoitin tietämättömyyteni. Mutta hyvää, hyvää tilastotietoa taas. Meille ja meille sekä meidän kuuntelijoille. Hypätään hei ajankohtaista osioon. Käydään ensimmäisen läpi ehkä pikkasen snadisti yllättävän puolelle valunut uutinen, nimittäin Sauber ja Alfa Romeo niin jatkavat yhteistyötään. Ja tota. koskee siis ton Forma 1 Tallin brändäystä. Ja taas on viimeksi 2019, kun jatkettuja. on jatkettu. Ja nyt uskotaan, että tämä uusi diili on kolmelle vuodelle, mutta sitä tarkastellaan tota, vuosittain. Ja sen takia tämä on ehkä pikkasen yllättävä jopa, että ainakin itse muistan lukeneen jonkinlaisia uutisia siitä, että Alfa Romeo on myös ehkä lähdössä, lähdössä lajin parista. Ja tota, kysymys kuuluokin mulla kekee nyt sulle se, että tota, onko tämä Sauberin kannalta
1: niin hyvä vai huono uutinen? Mm, no vähentäisin mutulla, että voisi olla niinku hyväkin uutinen, että sit saisi sitä yhteistyötä niinku Alfa Romeoon kanssa ja sitä tota, näkyvyyttä ymmäs muuta, niin ehkä sitä kautta sitä hyötyä sitä sen sauperin puolelle, että mulla ei sinänsä niinku, ihan hirveätä, hirveän vahvaa tai vankkaa mielipidettä suuntaa tai toiseen, mutta Ky- niin. Ehkä minä vähän kallistun siihen paremman puolelle joka tapauksessa. Ja tota, tosiaan, niin kuin sanoit, niin kyllä tos, niin enemmän tai vähemmän on supateltu tuolla tota, formula-varikolla tuosta Alfa Romeon mahdollista jatkosta. Ja siinä mielessä ehkä itsellekin tuli vähän ehkä jopa puun takaa, että se niin kuin tuli se jatko siitä. En tietysti osannut odottaa, etteikö jatkaiskaan. mutta ehkä se on hyvä asia, hyvä uutinen. Sauberin kannalta.
0: No ainakin fyrkkaa pitäisi tuoda talliin. Talliin lisää, sehän on hyvä. Alfa-Romeon emoyhtiö Stellantis Automotive Group ilmoitti Männäviikolla, että Alfa-Romeo riibrändätään 2024 Alfa-I-Romeoksi, eli E-Romeoksi näin suomalaistaan. Tarkoitus on hypätä tähän sähköauto... En mä tiedä, voiko sanoa boomista, siis sähköauto... sähköautojen tulemiseen mukaan, ja tota... Ehkä toi kolmen vuoden Ounasta vielä Formula 1, siis meinaa sitä, että tuossa 2024, niin en tiedä, onko, onko sitten Formula 1-tallissa, tai tallin... No, en sano omistaminen, mutta brändääntyminen Formula 1-talliin, niin enää ton E-strategian mukaista liiketoimintaa, mutta... Ehkä me nähdään alfa tulevaisuudessa sitten Formula E-luokassa tai jossain muualla, mutta... Mielenkiintoista, mielenkiintoista vähän puun takaa. Sauberin on tietysti legendarinen nimi, nimi-formula 1 faneille historian havinaa paljon, mutta tota... Eipä tää nyt niinku viisaria ihan hirveesti ehkä nyt saa värähtämään ja yöunia mennetetty tai muuta muuta tämän takia, mutta... Tuoteipahan nyt tämäkin esille. Mutta sen sijaan se, mikä nyt on herättänyt... Varmasti tunteita niin suuntaan tai toiseen on kauden 2022 autot, jotka tässä edellistorstaina julkistettiin kunnolla julkistustilaisuudessa ja saatiin aika paljon esimakua ja me tossa jossain aikaisemmassa jaksossa näistä puhuttiinkin vähän, mitä on luvassa, mutta nyt ollaan saatu vähän vielä enemmän lihaa luiden ympärille, joten keke, öö, mitä nuo autot niin ensipura 2022 näyttää, nyt kun saatiin vielä oikeasti kunnon, kunnon kuvat ja monesta kuvakulmasta ja muuta, muuta ja esittelyt, esittelyt aikaan, niin mikä, mikä sulla on ensi fiilis?
1: No ensimmäinen fiilis, kun auton näki, niin jotenkin mulla tuli mieleen ensimmäisenä niin IndyCar. Mutta tota, on tietysti viitteitä ja pohjaa tietysti tämän kaudenkin autosta. Öö. Mä sanon, että toi kyllä vähän jätti jotenkin, en mä tein osaiseksipa kauheasti odottaa mitään mitään niinku kauheen mullistavaa, mutta mä en että toi ehkä vähän jätti jotenkin kylmäksi. Toki tämähän nyt on vasta niinku ensimmäinen, miksikä tätä nyt sanotaan, onko tää vedos, tai tällainen näyttelyauto, että miltä se voisi näyttää, toki autothan Hieman saattaa tästä tietysti muuttua siihen ensimmäisiin testeihin mennessä totta kai, mutta tota, jotenkin vähän jätti kylmäksi. No, ehkä silmiinpistävimpi tuossa on tietysti toi iso etusiipi, takasiiven profiili, mitä me ollaan tuossa jauhettu jo aiemmin, ja sitten on tietysti noin sivuponttoonit. Vähän kokenut muodonmuutosta, ja ehkä noin tietysti äh, isoissa vanteissa olevat nuo pölykapselit, niin mun mielestä niin kuin ainakin tuossa autossa, mikä esiteltiin, niin äärettömän rumat. Mutta tota, niin, <lipi-> ei se välttämättä tarvi olla ka- siinä mielessä niin kuin kaunis, jos se kilpailu on sitten niin sen kustannuksella, mutta mä kyllä odotan, että tuota tallet tuovat tuohon oman oman lisämausteensa, noihin autoihin ja omat ideansa, ja toivon mukaan sitä kautta saataisiin ehkä vähän jopa ainakin meikäläisen silmään sitä näyttävyyttäkin lisää, että tietysti auto tollasenaan on hyvinkin mun mielestä pelkistetyn näköinen, mutta niin, vähän ristiriitaset fiilikset ainakin meikäläisellä.
0: Joo, to Indikar oli heti ensimmäinen kyllä ehkä, mikä meikäkin, meikälläkin värähti. Muun tota, muassa mm. Christian Horneritseasi mainitsi tosta kun sanoit, että tallit tota, saa oman maustensa ja muuten. että väritykset ja muut muuttuu, mutta aika Horner lisäksi moni muukin myös, missä oli sitä mieltä, että tota, sääntökirja on entistä tiukempi. Tiukempi on se sitä, että äh, ulkonäylisesti niin tuskin nähdään tallien välillä ihan hirveästi eroa. Eroa. Eroa, että kyllä ne suurimmat erot tietysti totta kai löytyy sitten sieltä kuoren alta, mutta toi on aika pitkälti se, millä todennäköisesti tullaan menemään, miltä toi mallikin, mallikin näyttää, mutta mulla on niinku, niitä on aika hyvin kuvailee tuota fiilistä, nimittäin niinku, ei toi niinku huono oo, siis silleen niinku, toi olla helvetin paljon rumempikin. Jotenkin mulla oli semmonen niinku odotuskuva, toisaalta olisi voinut olla todella paljon parempikin, mutta niinku on niinku mulla on aika neutraali mä sanoisin. Ah, sanoisin, että tosi paljon niin kuin, noin mitä säkin luettelit, luettelit etusiipi ja sitten ja noin, niin, niin vähän, vähän, vähän ehkä mietityttää, mutta kyllä esimerkiksi toi niin kuin, kyllä toi aika sporttisen näköinen on ja niin kuin ehkä sanotaan, että no, jotkut sanotaan aika retron näköinen, mutta kyllä mä niin kuin ehkä sanoisin, että kyllä toi niin kuin osa retroa, vähän niin kuin retroa, mutta toisaalta vähän niin kuin modernia, tuolta sinne nuo renkaat niin pistä aika tota, No, niin, nousee aika isolle Framille tossa, mutta. Tota, Mielenkiintoinen Loron, odotan. Satutko muuten katselemaan tai lukemaan, kun. Janni Ricardohan oli tai oli Jani Mikk ilmeisesti oli kommentoinen, että näyttää ihan totaalisen paskalta ja ihan hirveän näköinen ja muuta. Ja, tota, tästä sitten nousi pienimuotoinen kohu. Kohu ja Ricardo sanoi, että ei muista sanoneensa mitään tollasta. Jos sano, niin se liittyy jotenkin johonkin. Johonkin
1: muuhun kuin tuohon autoon tai jotain. Jotain, mutta tosiaan. Osuko sulla tää silmään itsellä? Kyllä, mä sitten jonkun otsakkeen luin, ihan hirveästi. lähtenyt noita klikkiotsikkoja kattelemaan, mutta tota, Ainakin hyvin pelastettu Ricardolta. Enkä yhtään ihmettele, ettei kos tarkoittanutkin tota autoa. Autoa tossa noin, mutta tota. Niin, on tossa. Nyt just aloin miettiä noita aiempiakin autoja, mitä tässä on niinku sen aikanakin, kun itse seurannut sarjaa, niin on siellä niinku vuosien varrella yhtä sun toista ollut kyllä jos jonkinnäköistä kikotinta ja kotkotinta matkan varrella, että ei niinku ehdottomasti mitenkään niinku huonolta näytä, en, en mä sitä sano, mutta tämä on vähän sellainen niinku seiska kouluarvosalla, mutta se puoleen väliin törähtää aika nätisti, että ei ole sellainen, että Tosti nyt ihan hirveästi tosiaan viisari värähtää tässäkään asiassa.
0: Joo, kyllä mä mitä nyt internetin keskustelupassoit nopeasti keräkesi Lukaseen, niin kyllä toi niinku etusiipi on eniten saanut hanaa. Hanaa, että onhan toi niinku aika massiivinen. Massiivinen hökötys, mutta käykö ihmeessä itse tutkimassa, se mitä racefans.net sivustolta, joka on meidän ehkä. Voiko sanoa niin 2022 F1 Car Model, niin totta. Sitä varmasti löydätte ja muuta. Niin antakaa meidän, tulkaa Discordi kertomaan, mikä on teidän mielipidettä tästä 2022 autosta. Keskustelun käytiin tuon julkistustilaisuuden yhteydessä, mutta tota, mitä mieltä te olette? Te olette tuosta autosta, että onko, onko jatkoon vai ei? Erityisesti kiinnostais, kiinnostaisi joku, niin kuin, oikeasti on teille arvosanon vaikka ysi puol tai kymppi sinne ihan kärkipäähän, niin tota, miksi, miksi näin? Mutta mennään me autojulkistuksesta eteenpäin. Tota, se, mikä jäi pikkasen vähemmälle ehkä median huomiolle, niin kuskrulletti taas pyörähti yhden naksun eteenpäin Formula 1:ssä ja tota, tähän kun sai jonkun pienen rumpujen pärinän, en nyt alas tätä pöytää tässä rumputtamaan, mutta siis Nikita Masepin jatkaa myös ensi kaudella Haasin F1-tallissa, niin to... aika shokki uutinen keke.
1: Joo, kyllähän tässä niinku hyvä, ettei penkiltä pudonnut, kun luki tämän uutisen asiasta, mutta kyllähän se nyt kun aika selvä on, että masepin niin jatkaa tuolla kaista voi sanoa, että isänsä omistamassa, vaan vähintäänkin rahoittamassa tallissa. Että Siitä ei varmaan liene kauheasti epäselvyyttä, koska tietysti aika pitkälle noiden muiden tallien paikat on täytetty ja tietysti jos nyt kauniisti sanoo, niin masepin niin toi suorituksetkaan ei niin ihan ehkä riittäisi no niin ajamalla Niinku kuin muuhun talliin. Siitä voidaan olla myös jotain mieltä, että riittääkö ne ylipäätään haasille, mutta no, ajopaikka nyt sieltä kuitenkin löytyy nikita ja mun mielestä niin kuin, toi Masepinin jatkaminen, niin kuin, no tietysti se nyt on hyvä asia, että pystyy niin harrastamaan tuolla rikkaiden kartin kerhossa formuloissa, ja kyllä mä nyt sanoisin, että siinä mielessä se on Haasillekin hyvä asia, että sitä kautta, että siellä on ainakin rahoitus varmistettu tulevaisuuden kannalta, koska Haasinkin kohdalla on aika paljon käyty sitä keskustelua, että koska niin gene Haas pistää pillit pussiin ja lopettaa ton pyörittämisen, ja mikä sitten tallin kohtalo siinä vaiheessa on, niin mukaan siitä niin kuin ainakin ton rahoilla pystyy, vielä jonkun kauden tuossa vetämään eteenpäin. Se, että tuo niin sarjalle tai niin katsojille mitään tuo Masepinin jatkaminen, niin ehkä vähemmän. On ainakin sitten meemien tekijöille sitten enemmän ainakin puhdetta ja toimii kai sellaisena pienenä muusana heille sitten, että tuosta Masepinista oni. Ja varmasti tullaan vetämään aika paljon vitsiä jatkossakin, että vaikka on tietysti kauden mittaa totta kai niin parantanut mun mielestä suorituksia, mutta tietysti kun se lähtötaso on hyvin matala, niin sinä saa aika, aika paljon tuota parantaa ennen kuin se on niin kuin sellaista solidia se touhu, ilman sitten niin kuin minkäänlaista säätöä, kun vie loppun alusta loppuun. Niin. Mutta tota, ehkä, ehkä jo tällä kaudella saadaan semmonenkin harvinaisuus.
0: Niin, Masepin tois... Niinku, mä, mä ehkä tos, tohta jäin miettimään, jos sanoit, että antaako se katsoille hirveästi. Mutta ei kumminkaan mikään... Niinku, ei puhuta mistään Latifista, joka on myöskin maksukuski, jonka mun mielestä ei missään nimessä pitäisi olla sarjassa. Ei hanska riitä tonne, tonne sarjaan, mutta on ihan täysin haujuton, mauton, väritön hahmo ja vauhditon hahmo. Mutta Masepin sen sijaan, no, en voi sanoa, että herättää puolet suuntaan tai toisen, vaan herättää yhteensuuntaan oikeastaan tunteita. Aika paljon... Herra saa paskoa niskaa, niin osa ihan oikeutettuakin, niin tota, ainakin sitä se tuo lajiin, että joku herrasta puhutaan ja keskustelun aihe ja muuta, mutta mieluummin mä masepinin ehkä otan lajiin kumminkin kuin tuommoisen latifin, että tavallaan kun kyllä niitä sarjassakin niitä aina pitää olla, että ketä ihaillaan ja ketä sitten vihataan tyylisesti, vaikka, vaikka masepinillä sitten onkin näitä kaikenlaisia tötelyjä taustalla ja muuta, niin tota Spinnailuja ja herras myös sopimusten ja muuta, niin, tota, niin mieluummin, mieluummin mä silti otan sen kuin Latifin ihan oikeasti. Joo, ehkä nyt siitä Masepinista, ei sen enempää. Ö, se mikä käy vielä miellyttämään niin siis miksi Schumerin sopimusta ei olla Haasilla tota, vielä tota, julkaistettu ainakaan jatkavan, mutta mitä luulet, jatkaako miksi Schumerin Haasin ratissa kaudella 2022?
1: Niin, tuossa viikonloppuna Discordissa oli asiasta pientä jutustelua ja siinä oli internetissä, nyt en muista sivuston nimeä, missä oli oli uutisoitu, että todennäköisesti haas jatkaa näillä samoilla kuljettajilla, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että miksi Schumacher jatkaisi haasin tallissa ja niin, mä näkisin sen Sellaisena janana, että, että jos Miks jatkaa haasilla, niin se tarkoittaa sitä, että myös aika pitkälle Alfa Romeon kisakuljettajat ensikaudelle on jo tiedossa, vaikkei niitäkään ole vielä niin lukkoon lyöty. Että mä näkisin, että se Schumacherin keh- tai se kaari uran kannalta niin tulee viemään seuraava, tai se seuraava steppi tulee olemaan Alfa Romeo. Eihän tietysti Schumacher mitenkään mun mielestä häikäisevä ollut tietenkään niin tällä kaudella, mutta tietysti nimi painaa ja ne aiemmat suoritukset ja tuolta pienemmistä luokista niin jotenkin sitä kautta näkisi, että, tai että se indikoisi sitä, että jos Mik Schumacher jatkaa Haasilla, niin tota, se Alfa-Roomeossakin on sitten jo kuskit tiedossa. Ja, eikä Mik Schumacherlakaan tietysti mun mielestä on oikein muuta mahdollisuuksia kuin Alfa Romeo tai Haas tossa sarjassa tietysti kun tallipaikat alkaa olla jo hyvin pitkälle lukossa ja plus sitten toi Ferrari-kytkös, niin se jotenkin se urapolku on mun mielestä tosi looginen, että mennään Haasilta Alfa Romeolla ja sitten tietysti jos vauhtia ja taitoa Riittää, niin toto, sitten siis Alfa roomelta mahdollisesti sitten Ferrarille jossain vaiheessa uraa. Että. Mutta on se, jos nyt miksi Schumacherkin haasilla jatkaa, niin ei tuossa niinku ihan hirveän kateeksi kuitenkaan masepin ja Tai Schumacheria käy, että tälläkin kaudella toi haasi, niin kyllä siellä varmaan pitkiä viikonloppuja on tulokaskuljettajille. Ei ole kuitenkaan ihan hirveästi kokemusta Formula 1, vaikka noissa pienemmissä luokissa on kuitenkin ajettu uudet ympyrät, kuviot, toimintatavat ja toi Haasin autoka ei millään mittarilla varmasti mikään nautinto ajaa, niin... tota, siinä voi ensi vuodestakin tulla aika pitkä. Mä epäilen, että Haasille ei kuitenkaan niin hirveitä steppejä oteta eteenpäin. Vaikka tota, jo aikaisessa vaiheessa Haasin puolelta kommentoitiin sitä, että tallin niin tämän kauden autoon tee niin yhtään mitään, vaan keskittyy nimenomaan siihen ensi kauden autoon varten. Ja tuleeko sitten Ferrarin suunnalta jotain pohjapiirrustuksia tai jotain muuta? Kädenojennusta sitten en tiedä, mutta jotenkin on vaikea nähdä, että Haas tuolta sitten... Niin Ihan hirveästi tulee pomppaamaan mainskaudella kai eteenpäin.
0: Niin, kyllä siinä tota, aika pitkä ja kivinen tie on kammettava Mikin pojalla ja tietysti myös Haasilla ja en Talfaroamallakaan helppoa tuolemaan, mutta saa nähdä mitä tulevaisuus tulle saan. Mutta puhutaan Silverstoneista, Stoneista, hopeakivestä. Tota, harkoissa nyt ei sen suuremmin mitään ihmeempiä tapahtu. Mä palaan noihin kakkosharjoituksiin sitten vielä tuossa myöhemmin sprintin. Sprintikeskustelun ohella, mutta aika aiettiin ajettiin siis poikkeuksellisesti perjantaina. Perjantaina ja tota... Alla oli siis yhdet vapaat harjoitukset ja tota... Käärästäikö me ihan perinteiset topit ja flopit-listaukset tähän? Saat kunnian vanhempana herrasmiehenä, niin valita sekä aloittaa.
1: No voi ottaa tosta topit. Topit heti kättelyssä kärkeä. Öö, mä sanoisin toppina... Tuohon itse aikaa jo, niin Lewis Hamilton pystyi tota Verstappenin tuossa aikaa jossa kukistamaan. Se on mun mielestä niin kun, tietysti Lewis Hamiltonin kaliberin kuljettaja, niin, kun, niin se ei ole mikään harvinaisuus, että mies löytyy sieltä lähtörivin kärkipäästä, mutta jotenkin tämä niin viimeisten osakilpailujen meininki, missä tuota Red Bull ja Max Verstappen varsinkin niin on tuota hyvin pystynyt kairaamaan noita paalupaikkoja, niin siinä mielessä mä sanoisin, että tuolla Hamiltonilta kyllä hyvä veto, veto kokonaisuudessaan. Sitten Leclerc neljänteen ruutuun Ferrarilla. En olisi kyllä missään veikkauspaperissa laittanut Leclerckiä neljänneksi. En uskonut, että Ferrarilla vauhti riittää noin korkealle, mutta Leclerc, no kai sitten joka kerta yllättyy toista, että pystyy taiko sitä autosta, sen maksimin ja joskus ehkä jopa vähän ylikin irti. Ja, tuota, siinä mielessä mun mielestä tuohon kilpailuun, tai aikaa jo on niin kuin ehdottomasti toppeihin kuuluu. No, tää nyt ei varmaan tule yllätyksenä George Russell kahdeksas Williamsilla, Aikalla samat säkeet kuin Leclerc osalta. Paljon hyviä aikailuja ja taas kerran tietysti kotiyleisö edessä sellainen. Niin. Ja kuitenkin Carlos Sainz jäi, jäi siinä taakse. Niin mun mielestä erittäin hyvä suoritus. Ja siinä on mun mielestä kuitenkin oli noin kymmenyksen päässä molemmat. Niin todella kova suoritus. Ja kyllä mä sitten yhdeksi topiksi nostan Ehkä se postin Vettelin kymmenennes tai kymmenneksi ajo tuossa aikaa, jossa ei nyt mikään säkenövä suoritus, mutta kyllä se Vettelilläkin aika, aika sellaista aaltomaista liikettä on tuossa ajamisessa ollut. Niin. Ja sitten tietysti kun vertaa tallikaveri, niin siinä mielessä mun mielestä hyvä sijoitus tuo kymmennessi
0: Joo, no mä lähden sitten floppilistauksella. Tässä nyt ihan valtavasti nimiä on. Kyllä mä seko Peresin nostan, että kyllä olisi pitänyt olla Leclerkin, Leclerkin edellä viidenneksi Red Bull. Eli jäi kumminkin Max Verstappenista yli 60, niin se on ihan valtava ero aika, jossa tuolla autolla ja tuolla kokemuksella. Öö, muita floppeja, niin... No ehkä Pyrkäsli 12-ruutu. Kyllä mä sanon, että tämän, niin kuin, missä herra yleensä tuli tottunut itse näkemään niin Q3-sessa, niin täytyy niin se ehkä tuosta vielä nostaa. nostaa että, tota. Sitten ehkä ylipäätään, niin, no rellujen vauhti. Tuo vähän toi, tai siis vauhti siis. Vähän vailahtelut tällä kaudella. Välillä oli niin hyviä suorituksia q 3 ja nyt sitten molemmat jää Q2-seen. 11-13-toista. se varsinaisesti mitenkään kovin flopik sanoa, mutta on vähän itse pettynyt ehkä. Tuohon, ja tota... No, ehkä tuolta vielä nyt sitten pienimuotoisia Lance 15, tallikaveri 10, melkein 50 takki G1, G2 itse asiassa myöskin 5,5 vettelle takkiin, Jukitsunora 16, neljä puolikymmenystä piirkää sille takkia ja jäi Q3, Q1, niin tota, kyllä no on ihan pienimuotoisia pettymyksiä, mutta kyllä, toi, kyllä täytyy vielä kommentoida George Russellista niin Williamsilla kahdeksas ruutuaikajoissa. ja puolentoista kymmenyksen päähän nelossiasta niin ai, siis ihan käsittämätön suoritus niin kuin aivan, aivan ihan out of this world niin kuin äh, ehkä Lontoossa, ihan uskomaton suoritus mutta ihan se vaan Paalun kairassa. Tota, hän sanoi, että oli hakenut tota, asetelmia tuohon aikaan. Oli käynyt perjantai-aamuna tota, Mercedeksen simulaattorissa, joka sijaitsee ihan Silverstonen radan vieressä. Oli saanut sieltä sitten muutamia jeppoja vielä. Muun muassa Günther Steiner kommentoi tähän, että tämä on aika. Tota, tota, pitäisi ehkä vähän tutkia ja tuohon pitäisi ehkä joku sääntö laittaa, että, voi, että kuljettajat voi käydä niin kuin viikolla niin kisaviikollepun aikana niin kuin periaatteessa simulaattori ajamassa vielä radalla millä ei ole vielä ajettu kertaakaan. Niin tota. Steiner ei ainakaan tosi tykännyt, mutta tämä nyt ei lähtenyt varsinaisesti mihinkään ihan valtaviin otsikoihin tämä homma, mutta mitä mieltä sä oot tuosta? Onko toi jees? jees, että Hamilton käy periaatteessa aamuna niin vetämässä vielä simulaattorissa setin Silverstoneissa ja sitten hyppää harjoituksia illalla sitten aikaa.
1: No mä en kyllä näe siinä kovinkaan suurta ongelmaa, että Kaikillahan se mahdollisuus periaatteessa on niin kuin täsmälleen sama. Että. Mutta tota, Niin ei, mä en kyllä keksi, että mikä tossa olisi. Niin Kaasia saa olla vaikka joka päivä ja simulaattori, jos maittaa vaan. Että. Hei muuta kuin jos Steinerilla, niin kannattaisi ehkä omatkin kuskit käyttää simulaattorin puolella, niin kun alkaa sitten muille huutelemaan.
0: Niin, mä en ihan lopulta päässyt sitten perille, että mikä se juurisyy. Juurisyy siinä oli, että oliko se sitten se, että kaikille ei ole sitä samanlaista mahdollisuutta, mutta. Menee ja tiedä, menee tiedä, mutta toi on tosiaan niin kuin sanoin, niin ei lähtenyt mihinkään valtavaan lentoon toi. Toi lausunto ja tosta nyt ei mitään kontroversia, hirveästi nyt voi ehkä vetästä. Mutta sitten puhutaan ehkä viikonlopun mielenkiintoisimmasta ja puhutuimmasta aiheesta, eli sprintti! Aikaajosta ei kisasta, vaan sprintti joka ajettiin sitten lauantaina, ja totta, käydään eka tulokset läpi, tai siis käydään eka äh, kisantaa tuon sprintin tapahtumat läpi, ja sitten puhutaan vähän sprintistä kokonaisuutena. Äh, aika paljon puhututti toi, äh, mitä tapahtui George Russellin ja Carlos Sainz Juniorin välillä välillä tota ykköskierroksella. Siitä sitten lopulta rankkoja jaettiin, mutta mä en itse sprinttikin saa livenä katsonut, vaan katsoin sen jälkilähetyksenä. Jälkilähetyksenä, niin ota, ota se vähän koppia tästä Russell Science-tilanteesta, että oliko toi ykköskierroksen tapahtuma ja siitä annetut rangaistukset, niin oliko ne kohdallaan?
1: No mä en myöskään sitä katsonut niin kuin li- livenä, mutta katsoin kyllä sunnuntaina sitten aamulla jälkilähetyksenä eli jäläkkärinä heti aamu tuimaan pienessä villasua, villasukan maussa, maulla suussa. Ja tota, mutta itse asiassa siihen tilanteeseen, siihen George Russell ja Carlos Sainz, niin, tota, niin aika perinteinen mun mielestä ensimmäisen kierroksen äh, taistelusijoituksista tietysti, Ensimmäisellä kierroksella, kun on tietysti autossa painoa, renkaat vähän kylmät ja haetaan niitä sijoituksia, sijoituksia tota, ehkä vähän eri ajolinjoilla. siinä tietysti Carlos Sainz tuli sieltä ulkokautta ja siinä George Russell lähti tämän mutkaan aika limitillä jarrun kanssa, lukitsi vähän renkaita, että ei saanut autoa kääntymään ehkä niin kuin ajatteli osui sitten siinä vähän Saintsin takarenkaaseen, josta sitten annettiin kolmen lähtöruudun rangaistus tuohon itse kilpailuun, joka sunnuntaina käytiin ja lisäksi sitten yksi rangaistuspiste. Kai toi niin rangaistuksen osalta niin osuu siihen linjaan, mitä tälläkin kaudella on rangaistus, rangaistusten osalta annettu, Et ei siinä mitään Mä itse ihmetyttää vaan toi niinku, tilanteesta jaattava rangaistuspiste, mille niinku, mun mielestä, jotenkin niinku, menee mun mielestä se rangaistuspisteen niinku, merkitys, kun sitä jaetaan niinku, käytännössä niinku, vähän niinku, joka tilanteesta tulee pisteitä sieltä täältä. Ja mä vaan mietin, että jos on sellainen niinku, yhtään vähemmän lajia seuraava tai yhtä tai vähemmän intensiivisesti seuraava, niin tuossa voi aika äkkiä pudota kärryiltä, että miksi että tulee rangaistusta sieltä täältä ja sitten jotain rangaistuspisteitä ja niistä rangaistuspisteilläkään ei ole kukaan tainnut tähän mennessä vielä saada kahta täyteen, joka sitten johtaa siihen ajokieltoon seuraavassa kilpailussa. Jotenkin ehkä se rangaistuspiste mua varsinkin tuon tilanteessa ja sitten kuitenkin on tässä peräänkuulutettu myös sitä, että annetaan kuljettajien kilpailla ja katsotaan vähän sitä ensimmäistä kierrosta mahdollisesti sormien läpi tomosessa mutkassa, missä ei niin kuin oikeasti käy mitään. Todella hidas mutka. Totta kai siinä niin kuin Saintsin kisalle, varsinkin tällaisessa lyhyessä kilpailussa, totta kai se tekee hallaa. Et siinä mielessä mä sen ehkä sen kolme lähtöruutuun ymmärrä ja jos se kävelee niin sen linjan kanssa yhteen, niin se on mulle ainakin ihan fine. Mutta jos toi niin kattoo ihan laput silmillä niin kuin yksittäisenä tapauksena, niin mun mielestä toi oli vähän, vähän ehkä lepsunoloinen rangaistus ja se rangaistuspiste varsinkin, että. Mutta. <tosimus> niin. Jos yksittäinen tapauksena käsite- yksittäisen tapauksena käsitellä, niin mun mielestä toi ei ollut mitenkään rangaistava, mutta totta kai tässä pitää olla niin joku yhteneväinen linja näiden rangaistusten niin jaossa, että se ei ole ihan sellaista mielivaltaista hommaa, niin siinä mielessä mä kyllä ihan ostan ton, mitä Fiatosta langettikin, mutta sääli, että se on Pienestä niin kuin tavallaan George Russellin tapauksessa tulee, mutta tota, näillä mennään.
0: Ykköskijalksoilla oli myös muitakin tapahtunut, mutta Max Verstappen ohitti Lewis Hamiltonin startissa. Ja se nähtiin tota, ihan Kimi, portima- Kimi Räikkösen portimaumainen ohituskavalkaadi, nimittäin Fernando Alonso nappasi toista sieltä niin itsensä viidenneksi ykköskijakalla ja, tota, se Ailait-pätkäni niin on helvetin komeeta katselta vaan, vanhaa vintagealansa. Hän on sanonut, että taitaa olla parhaimpia ykköskerroksia, mitä hän on ollut. Ja se nyt lähti nyt renkaalla ja sanoi, että heidän tapauksessaan niin heidän kannattaakin puskea tommosia riskejä. että, sanotaan, että jos niin ei missään ei mä mä ottaisi riskejä. Riskejä, riskejä tuossa vaiheessa, mutta todella komeeta ajoa, poimi siis kuusi siitä ja siitä ja, tota, sitten nähtiin myös muita, Masepin ja Schumacher, tallikaverit, niin tota, vähän kolhas toisia, Masespinnas siellä tuolla ykköskiekalla, mutta sitten se, mikä vähän uumoiltiikin, me uumoiltiin pari asiaa ennen sprinttiinkin saa, y- yksi se, että suurimmat hyötyöt on nämä vanhatkin kokeneet kehäketut, Alonso, vette Räikkönen. niin kuin kävikin oikeastaan, ja sitten toinen se, että on kärkipää, että ei ottaisi turhia riskejä tai muita, että se, että jos sä keskeytät tuossa sprinttikensässä, sä lähdet hän, hän tota, kisaan, niin tota, seko perässä kierroksella viisi autokontrollista ja ee, hiakalle, ja pystyi kumminkin sieltä vielä siellä, tota, nousemaan ilman välitöntä keskeytystä, mutta käytännössä kisa oli siinä, ja aika vaikeat lähtöasetelmat sunnuntaihin. Niin, tässä on vähän niin toteutui ne, ne, mitä me uumoiltiin tota, sprintin ennakossa. Niin tota... Voiko sanoa, että oliko mitään yllättävää tässä sprintissä
1: sittenkään? No, ei kyllä, ei kyllä. ihan hirveästi ollut mun mielestä mitään yllätysseikkoja. Mä olin aika varovainen, että mitä tuolta ylipäätään uskaltaa toivoa. Että tota. Niin, ei hirvesti yllätyksiä. Ja Tseko Peresen loppujen lopuksi sitten keskeytettiin niin kuin sieltä radalt pois ja tota, lähdettiin sitten sunnuntain kilpailuun varikon portilta. Kärjen osalta, tosiaan niin kuin mainitsit, niin en, jos ei sitä Verstappenin niin alun ohitusta lasketa, niin tota, hyvinkin maltillinen. Mä olisin itse ehkä niin oottanut, että Bottaksellakin olisi ollut ehkä enemmän annettavaa, enemmän atakkia siinä, mutta tota, Kyllä niinku kokonaisuudessaan osalta niin hyvinkin tuhunnuksi jäi mun mielestä tuo sprintti. Että oikeastaan ne, niin kuin mainitsit Vettel, Alonso, Räikkönen ja varsinkin Alonso, niin ilman Alonsoa sitä suoritusta, niin tuossa ei olisi ollut juurikaan mun mielestä mitään katottavaa tuossa lauantain sprintissä.
0: Jostain luin tosta perheisen vielä, että kun ottivat, ottivat herran... Tota sen ennen kuin ruutalippu heilahti, niin säästivät sata tonnia budjetissa. Tai kato, palkkakatossa. Tai budjet Budgetgapissa. Joo. Mutta, niin. Äh, niin antako sprintti mitään? Niin on vasta. Sitä kyllä kysymyksiä, sprintti mitään? Mun mielestä niinku perus, aika perus ykköskirroksen tapahtumat, mitä tapahtuu normikisassakin aika pitkälti. Okei, nyt ehkä nähtiin, kun oli vähän eri rengasvalintoja siellä oli softia, tehti ehkä, otettiin enemmän riskejä, jotkut nähtiin ehkä ihan naksun verran enemmän, enemmän x ehkä kuin ykköskerroksilla. Okei, jos Peres, peres tosta lähti auton Lapasesta, niin tota ykköskerroksesta persi hommaan, niin siis toi ihan ei tos niinku, ei toi antanut tavallaan ehkä mitään mun mielestä, et aika aika tota kilmana jo tavallaan se vaihe, mikä normikisassakin tulee, niin nyt se vaan tuli niinku tässä, että Ferrarihan esimerkiksi sanoi, että niinku ne pitää tota Sprinttikisaa käytännössä, niin kuin, että on kaksi kisa, tai on kisa, missä nyt tulee vain punainen, punainen tota, lippu. 17. kerroksen jälkeen ja sitten jatketaan taas sunnuntaina. Et, et niin kuin, ei ehkä ihan se mitä tällä tavoiteltiin. Hirveästi actioni, hirveästi ohituksi. porukka ottaa riskejä ja muita, mutta niin kuin me vähän niin ennakossa ja vähän niin kuin ammuttiin alas nämä toiveet, niin ei tässä. Ei tää nyt mitään ihan ilotulitusta ollut oikeastaan tämä lauantai.
1: Niin, kyllä tuossa nyt tietysti itse ainakin haluan antaa mahdollisuuden vielä kahdelle sprintille, että tota, jos sieltä saataisiin jotain irti, mutta se ei välttämättä ole tuon niinku, viikonlopun, sprintin niinku, syytä, että se on noin se kilovaa että mahdollisesti niinku, ensi vuoden autoilla tuollaisista voisi saada paljon paremman tuloksen, mutta tämän vuoden autoilla... Niinku, ja säännöillä, niin vaikea nähdä, että tosta niinku pystyisi repimään. Plus se porkkana tavallaan ei ole niinku niin, niin suuri, että miksi siinä niinku lähtisi hulluttelemaan ton 17-kierroksen aikana, kun sit siinä on mun niin paljon enemmän hävittävää kuin voitettavaa. koska miettii, että kuitenkin Red Bulli ja Mercedes on kaksi kärkitallia, McLaren Ferrari ehkä seuraavat selkeet ja muut sitten siinä tasasti järjestyksessä perässä, niin mä niin kuin... toi ei vain ainakaan niin tuossa ei niinku toiminut ja tuossa oli mun mielestä niin F2 osaltakin oli mun mielestä sen viimeisen lähdön pystyyn kattomaan, niistä muista lähdöistä osaa sen tarkemmin sanoa, mutta jotenkin siinäkin näytti, että se oli vähän toki normaalia, aneemisempaa tuo ajaminen, niinku tapahtumien osalta, että en tiedä sitten, onko tuo maggots muutka yhdistelmä sitten syypäänä, että sitä niin ohitteluja ja actionia ei sitten saada ihan niin paljon, mutta Jos tuon, niin Silverstonein perusteella pitäisi niin joku tuomio sprintistä antaa, niin tuota, mun mielestä... ei se nyt niin paska ole, mutta mun mielestä se ei ole riittävän hyvä, että Tuon perusteella, jos pitäisi päätös tehdä, niin kannattaisi alkaa muuttaa tota nykyistä normaalia formaattia johonkin muuhun muotoon. Että on vähän niin kuin tuntu, että väkisi haettiinkin tota, ja varmasti haettiinkin ja haluttiin testata, ei siinä mitään. Annetaan tota, vielä mahe sinne, tota, kahdelle seuraavalle sprintille, jotka oli Monsassa ja Interlagosissa aikanaan tulossa. Niin, se mikä tuossa sprintin
0: sinne toimii hyvin, tuo vapaa rengasvalinta, valinta lauantaille ja sunnuntaille, niin tota, se oli todella hyvä. hyvä uudistus mun mielestä. Mutta nythän, oliko se kaudella jo 22, niin tota, sitä sääntöä muutetaan silleen, ettei ei enää sitä aikaa renkailla, millä vedät Q2 ajan ja pääst Q3, niin et joudu starttaamaan niillä renkailla, näin on ainakin lukevina, niin, niin se toisaalta jo korjaantuu itsekseen tuossa ensi kaudella. Mutta se, mitä... Itse jäin miettimään, niin jääkö ne lauantaina niin tokat harkat, niin ne vähän turhaksi, koska auto on kumminkin parkfermeessä, et saa hirveästi muutoksia tehdä, sä oot jo ajanut niin kuin, tota, aikajot ja muut niin tavalla, mitä siinä niin kuin, toisilla harkoilla sitten lauantaina enää, että no okei okay, saadaan kilometriä jälle. ehkä no, Perttäs kyllä on ajettu, niin saadaanko nopeampia, saadaanko hiottua jotain yksittäistä kierrosta, niin... niin. Ehkä tuosta nyt jotkut hyötyä hyötyy ja muuta, mutta mun mielestä onkin purna Steamradio, että onko se mitään järkeä ajattaisiin, että vaan lisäkilometriä meidän tota moottoriin ja muuta, ja muuta niin onko se mitään järkeä painaa sitä harjoitusta, niin mitä mieltä saat, että onko niin vähän vielä viilattavaa tossa, että ajetaan yhdet vapaat harkat, aikaa jo, tokat vapaat harkat, sprintti jo, ja sitten suunnataan kisaa, että... Tässä harjoituksia vähän ehkä Vistata.
1: Kyllä, siinä varmaan olisi joku pieni muodonmuutos sen lauantain osalta. Ehkä paikallaan, että olisiko sitten perjantaina kahet harjoitukset, sitten lauantaina voisi olla ehkä aikaa jo sitten se sprintti aikaa jo sitten sunnuntai kilpailu esimerkiksi. Mutta tuommoisen systeemin, että se toinen aika jo lauantain kohdalla, niin mä tiedän sitten onko ehkä ainoa, mitä siitä saa irti, niin sitten jotain rengasdataa ja pystytään katsoa, että sitä renkaan kulumaa. ja mikä sitten se on paras strategia sitten ehkä sunnuntailen. Mä en, ei, en ole se, se niin tai niin koulutettu ihminen, että osaisin tuosta niin suorintaan vastaa, että mi, mitä muuta hyötyä siitä on. Muuta kuin to ehkä rengaspuoli, mutta mutta no on ihan hyvä niin Palautetta tuosta varmaan niin kuin FIA ja järjestäjätkin saa, että tuossa voisi olla ehkä paikka vähän muuttaa tuota, tuota formaattia sitten ehkä suuntaa tai toiseen. Mutta. Niin, kyllä mä siinä meissä yhdyn ajatukseen, että toi lauantain toinen harjoitus, niin <tos> kyllä se niin jos se tuolla paikalla on, niin ihan varmasti jää katsomatta ainakin meikäläisen. Ja se vielä, mikä tuosta sprintistä
0: paljon puhututti, niin historiankirjoihin merkittiin siis Silverstonein paalupaikalle Max Verstappen, koska voitti tämän lauantain sprintti aika-ajon, ja, eikä siis tätä Lewis Hamiltonia, joka perjantaina oikeasti ajoi paalupaikalle. Niin tästä ainakin se Sebastian Vettel just purna että hän tuossa mitään järkeä. Ja Nico Roosbergkin taas, taas tietysti vähän aktivoitua tässä, on tietysti mitään järkeä muuta, mutta ehkä se paalupaikka pitäisi antaa sitten sinne oikeaan se Tarkoittanee sitä nopeamman, nopeamman kierroksen tehnyttä kuskia kuu kolmosessa. Ja sitten tästä, nyt ei tarvitse tästä ehkä sprinttia aikaa, josta mun mielestä mitään nimitystä edes käyttää,
1: kuka lähtee sitten sunnuntaina kärjestä. Joo, kyllähän tuo vähän, vähän on tuota, itelläkin meni niinku ohitte, että aihtaa aikaa jo, mutta se aika jo niin voittaa tai nopean kuljettaja niin ei olekaan se, se joka tota, ehkä. Niin. Harhaan johtava ja varsinkin just jos niin kuin vähemmän seuraa lajia, niin saattaa tulla sellaisia, niin mennä ajatukset sekaisin ja saattaa olla vähän muutenkin sekavaa toi touhu. Että vähän selkeyttä ehkä tuollakin puolella mun mielestä. Hyppetään sitten sunnuntaihin
0: ja tota, kädään heti kärkeä toi kaikista puhutuin aihe, mikä herätti kisan aikana ja varsinkin sen jälkeen niin ei vaan uskomattoman paljon keskustelua. Ykköskierroksella Hamilton vastaan Verstappen. Nähtiin helvetin hyvää kilvanajoa, wheel to wheel ja tota. Sitten Kopse Mutkassa. Hamilton eka peippaa vasen sitten oikeelle. On sisäpuolella ja tota. Pikkasen ulkona racing linjasta Osuu verstappeni ja Verstappen tällä surullisen kuuluisella 51G-voimalla niin tota, ottaa sitten tärskyn vastaan vallista ja red flag siitä. Tota, hypätään nyt, otetaan härkäisarvista. Oliko sun mielestä tässä kolarissa ylipäätään syypäätä? Ja jos oli, niin kumman syyksessä lasket sen?
1: Otetaan poliittinen lähestyminen tähän tota, tietysti on, on jakanut mielipiteitä. Siinä on tietysti puolue. Puolu, taitaa olla silleen, että Hamilton on syyllinen, Verstappen on syyllinen. Kolmantena vaihtoehtona on, että ei kumpikaan ja tai kummatkin ovat syyllisiä. Ja, siis ymmärrän kyllä ihan jokaisen näistä näkökanna ja ne mun mielestä... Niin kuin Mä pystyisin sanoa tässä tilanteessa, että kaikki on tavallaan yhtä oikeassa. Eli mikä tässä on sitten lopputulos. Mä näkisin, että Hamilton on tässä ehkä enemmän syyllinen. En sano, että ehkä ihan kokonaan, koska mun mielestä kolareihin yleensä tarvitaan kaksi, varsinkin tämän tyylisissä. Öö, mä perustan ehkä oman tulkintan tai mielipiteeni sellaiselle tulkinnalle, että öö, mun mielestä Verstappen jätti niin kuin riittävästi tilaa vaikka olikin aggressiivinen ja Hamilton öö, ei osunut siihen niin kuin mun mielestä siihen apeksiin eli siihen sisäpuolen kanttariin, johtuen varmasti niin kylmistä, renkaista, painavasta autosta, vähän likaisesta ilmasta, ja ajautui ehkä vähän siitä linjalta pois. Mun mielestä niin Hamilton ei missään nimessä tahallaan tehnyt tota, vaan, vaan niin tota, siis oli tavallaan niin itekki siinä uhri, että kun se ajautui niin auto siitä linjalta pois. Mutta tietysti kopsiko on sen verran nopea vauhtinen tota mutka, niin siinä ei ihan hirveä isoa osumaa tarvita, kun ne seuraukset on sitten tommoset. Et mä en usko, että jos se olisi ollut niinku, öö, no melkein, ei nyt ehkä mikä vaan mutka tuolla radalla, mutta jos se olisi ollut niinku vaikka puolet hitaampi mutka, niin mä en usko, että tuosta olisi saatu tuollaista. Niinku, debattia, mitä tuossa esimerkiksi internetin keskustelupalstolla tai sosiaalisessa medias, mediassa on käyty. Ja tota mun mielestä toi niinku jos miettii tuota ranga- rangaistuksen määrää mm, mä, ehkä, mä olisin ehkä sitä mieltä, että toi niinku aika lähelle on kyllä ehkä oikee mitä tosta voi antaa Hel- Helmut Markohan jo julisti, että tuosta olisi pitänyt diskaus antaa suoraan. Mun se on, se on aika paljon niinku ehkä liikaa. Että jos tuosta olisi niinku ehkä halunnut kovemman rangaistuksen antaa, niin sitten 10 sekunnin stop and go. Mutta tota mun mielestä on 10 sekuntia... Niin, Mun mielestä oli niinku tuomarilta, tuomaristolta... Mun mielestä, mä sanoisin, että se on niinku oikea ratkaisu. Että ainoa, minkä tietysti vähän sitä niinku rangaistuksen astetta tuossa niinku Hamiltonin pussiin pelas, että tietysti se punainen lippu, mikä aiheutui siitä, että tota FIA ja tiimi ei saanut varmuutta tuosta ERS-laitteen tilasta, jolloin se jouduttiin niinku lähettämään tiimihenkilökuntaa sinne paikalle varmistaa, että se auto on turvallinen koskea, jonka takia tuli punaiset liput. Ja onka seurauksena sitten Hamilton ja Mercedes niin pysty korjaamaan autoa. Ja tuossa oli mun mielestä vielä Mercedesen puolelta kommentoitu, että se punainen lippu pelasti Hamiltonin niin siinä mielessä, tämä auton oli vasemmassa etuvanteessa. Oli sen verran pahaa vaurioa, että jos punasta lippua ei olisi tullut, niin he olisi olisivat luultavasti joutunut keskeyttämään auton. Et siinä mielessä se, jos oltaisiin menty safety carin perässä ja ei olisi tullut punaista lippua ja olisi ollut se 10 sekuntia, niin se olisi ollut ehkä ehkä niin tietysti eri tilanne se lopputuleman kannalta, mutta tässä nyt kun on melkein vuorokauden tätä nyt pureskellut, niin mun mielestä toimii oikein. Verstappen ajo ja on ajanut aggressiivisesti mun mielestä tai mä tykkään siitä, että ajaa aggressiivisesti, ei anna tilaa. Ja mun mielestä se aggressiivisuus on myös omalta osaltaan niin ajanut Verstappeni siihen tilanteeseen, että johtaa edelleen MM-sarjaa. Että on pystynyt sillä niin aggressiivisuudellaan ottamaan myös niitä voittoja. Mutta siinä aggressiivisuudessa on myös se, että joskus se sitten kolahtaa. Ja tällä kertaa se kolahti... No voiko sanoa omaan nilkkaan, mutta että siinä on kuitenkin se riski aina, kun ajaa aggressiivisesti, niin tota, se joskus tulee se kolaria. kyllä tuossa on niin kuin Discordissakin heitelty jo useammankin saa aikana, että koskahan se osuma tulee, että se oli mun mielestä niin kuin väistämätön, että se tulee joka tapauksessa jossain vaiheessa. Niin. Mutta tota itse olen ainakin vähän rauhoittunut tuosta ja on jotenkin tilanteen osalta aika neutraali ja ymmärrän kyllä tietysti noin kaikki puolet ja että onko Hamilton teki tai ei tehnyt ja Verstappen teki tai ei tehnyt ja oliko reisinginsin, että ymmärrän kyllä nämä kaikki näkökulmat, mutta tuo on niinku mun mielipide, mikä tuohon asiaan on ja tuntuu, että jokaisella Jokaisella tietysti on oma näkemys asiansa, mutta mikä sun näkemys on sitten? No aika poliittisen, poliittisen jargonin ja monologin
0: tuohon, mutta mä, mä oon sitä mieltä, että tota. No lähdetään siitä. Mä lähden niinku poissulkemaan. Et mun mielestä ehdottomasti niin kuin Max Verstappen ei tossa. Verstappen ei tossa mun mielestä ole syypää. Öö, ja, ja kärsi niinku, sai sen rangaistuksen jo sinänsä, jos hänelle nyt joku semmoinen olisi pitänyt langettaa. Öö, ymmä, mulle kävis, siis, jos se olisi pelkkä racing incident, mutta mun mielestä ei olisi oikein, että tuossa tilanteessa niin Hamilton selviäisi rangaistuksetta. Öö, mun näkemys siitä, että on siitä racing-linjalta ulkona, öö, olisi vetänyt varmaan pitkäksi muutenkin olla vauheilla siitä. Mun näkemys tosta kisasta, että jos Verstappen oston ykköskerroksen klarannut, Kokonaan ja saanut voittoon, tuossa Hamilton ei palan palaa enää. Ehkä joku, ehkä joku strategisesti olisi voinut kikkailla ehkä vielä voitosta, mutta en, en, en usko siihenkään. Jos katsoo esimerkiksi Hamilton ja Leclerc tuossa kisan lopussa, niin ajetaan ihan eri linjaa ja Hamilton antaa siinä Leclercille tilaa ja tilaa enemmän ja muuta ja ei vielä kylkeen, että... Mutta on kovaa kilven joo, mutta mun mielestä se olisi ollut kans vääryys, että jos Hamilton olisi selvinnyt ilman rangaistusta. Ja mun mielestä paras vaihtoehto olisi ollut se, että jos sitä punastippu olisi tullut. tullut, mutta nyt kun se, silloin se olisi mun mielestä niin kuin mennyt. Silloin ei olisi tarvinnut rangaista ketään. Mun mielestä olisi niin ollut sillä case close. Tuosta ei puhuttaisi varmaan niin paljon. Mutta 10 sekuntia. No, Hamilton on jo silti voittoa, ei to nyt mikään. Juusella on sellaista, että toi maaginen viikonloppu ja toi, toi, toi niin jää historiankirjohon, niin, niin kuin Miettii mitä Hamilton tuo, että okei okay, joo, 10 sekuntin penalti on aika kova, kova sinänsä kesken kisan, mutta Rikkinäinen Ferrari, Leclercki siellä, Ferrari ei kovin kilpailukykyinen ollut tällä kaudella, tallekavri taas sulle tilaa. Ohitteksi nyt Ländö Norriksen siinä vielä, mutta niin tavallaan, että ei tos niin kuin, okay, ajo, ajo hyvin sen lopu, mutta ei toi nyt mitään niin ihan maagista ollut kumminkaan. Niin, kymmenen sekkaa, tos vaikea sanoa, että mitä se nyt, olisiko se ollut enemmän, että joku 15 sekkaa, niin olisiko tota, Leclerc käynyt voittoa. se olisi ehkä tyydyttänyt, se olisi ollut ehkä sellainen kompromissi, mikä kaikille olisi ehkä enemmän käynyt käynyt, mutta tota, mut en mä missään nimessä hyppää mihinkään helpot Markon sekoiluihin siitä, että äh, tota, Hamilton pitäis äh, tota, bänniä seuraavasta osakilpailusta. Toi, toi on ihan, toi ihan nonsenssia, ja on se, että niinku Verstappin selviyty tost ehjin nahoin todella vähällä, vähällä, ja tota... Mutta en mä myöskään hyppää sen Toto Wolffin kelkkaan, että on tosiaan ihan täysin racingin sinne, että tosta ei pitäisi mitään antaa ja muuta. Et niin kun, mä mä oon sitä mieltä, että Red Flag vähän niin kuin petastu voiton sitten hämiltä että kymmen sekuntien, kun olisi vahtanut vaikka 15, niin voisin ehkä olla vielä tyyntä. Kunhan leclerc kun olisi voittanut, niin tosta ei oikeasti puhuttaisi niin paljon, mä väitän. väitän Ja sitten sit on tietysti aika paljon tunteita porukalla, että fanit on vihattuja, mutta tota, tietysti noista videoistakin saa vähän väärän käsitykset. Kun Verstappen veti seinään, niin brittifanit hu- hurras, mutta Redditistä kun luin, niin joku oli paikan päällä sanonut, että siinä kun nähtiin, että Verstappen menee pihalle, niin jengi hurras, mutta siinä vaiheessa kun nähtiin munka vakavasta onnettomuudesta on kyse, niin tietysti jengi lopetti sen hurraamisen. Ja kyllä nyt tavallaan, missä nimessä on mikä hamilton fania ja tota, joissakin kun Hamilton on vetänyt seinää, jos sen ei jo pahan näköinen, niin totta kai hurrannut sitä, että toiselta tulee epäonnistuminen ja muuta. Muuta, mutta tietysti sille, sille hurraa, että jos, on oikeasti, niin kun, jos siinä on oikeasti vaarallinen tilanne, niin, niin sen verran niin järkeä pääsee. Mutta ehkä niin tässä puoli ja toisin on niin aika paljon ylilööntejä. Hamiltonhan sai jonkinlaisia rasistisia viestejä netissä to homman jälkeen. Ja tota, Red Bullin leiristä vähän jokainen, Max Verstappin ja Max Verstappinin tyttöystävää myöden, niin kaikki antaa hanaa Hamiltona ja muuta. Mutta... Toivottavasti nämä ylilyönnit tästä laanto ja toivottavasti ei nähdä mitään kostotoimia tai muita, muita semmosia. Tuo oli kovaa ajoa, nyt kävi näin. Ton punaisen lipun takia, niin voittaminen versulle. Tärkeintä on se, että kumminkin Red Bull johtaa tota sarjaa vielä. Kaikki on vielä omissa käsissä, mitä on ole vielä menetetty. Että, tota. Niin, puhuttu, puhuttu aihe. Tällä hetkellä katselemme Discordia, sielläkin tällä hetkellä keskustelu käy todella kiivaana ja muuta. Että. Muuta, että tota, ky- kyllä on kova vääntötulos loppukaudella, ja toivonpa toivon vaan, että herrat ajaa rehdisti, rehdisti ja kovaa, niin kuin me nähtiin ennen, no, oli se kyllä sinänsä rehtiä se, mutta se ekan kierroksen setti, mitä nähtiin ennen sitä ysi, ysimutkan, mistä voidaan olla sitten suuntaa tai toiseen jotain mieltä, mutta ennen sitä se kilpanajoni oli helvetin kova, ja sitä mä haluan nähdä lisää.
1: Niin ja toki nyt siinä mielessä pelaa just siihen George Russellin lauantajan hommaan, että jos siitä tulee niin jonkonlaista rangaistusta, niin tuolla niin on pakko tulla jotain rangaistusta. Se on, niin on siinä mielessä mun mielestä päivän selvä, että se niin linja pysyy. Ja tosissa tota, kun tietysti punainen lippu tuli, niin olisiko sitten ollut se 10 sekunnissa go penalty parempi. Tota, se niinku, no. O- 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 Oisko se ollut oikeutetumpi rangaistus, en tiedä. Ja tuota, sitten mitä tulee siihen Leclerc coaster- ja Hamiltonin samassa mutkassa kopsissa, kun käytiin taistelua kisan voitosta, niin kyllä se tietysti ne lähtökohdatkin on vallan eri, että siinä kuitenkin Mersu lajataan Ferraria vastaan, Ferrarissa vähän ongelmaa, kevyet autot. Leclerc ei aja mistään mestaruudesta tällä kaudella. Onko siinä haluaisi niinku taistella loppuun asti? Vai otetaanko ne pisteet ja taistellaan oikeasti niinku McLarenia vastaan? Et mä veikkaan, että jos tuossa olisi niinku Leclerc ollut tavallaan niinku maksin saappaessa, niin siinä olisi voinut olla ihan erilainen se lähestymistapa siinäkin tilanteessa. Ja tota Mä annistin, vielä tuon niinku Juusela hehkutuksen, niin mä oon kyllä aivan täysin samaa mieltä siitä, että tämä ei niinku missään nimessä ole mikään saatana niinku legenda-kilpailu. Siis jos ottaa niinku tämän incidentin pois tästä niinku kilpailusta ja katsoo niinku sen Hamiltonin ajon, mä en sano, etteikö se olisi ollut niinku hyvin ajettu sen niinku ensimmäisen kerroksen jälkeen, että pysty kuitenkin sen rangaistuksen jälkeen, olkoon se nyt mitä on, niin voittoon. Mutta tota, siinä on McLaren ja tallikaveri, joka nostaa kun Toto nostaa luurin pöydältä. Sitten on Ferrari. Niin jollekin muulle että tuo voisi olla niinku sellainen todella hieno kilpailu ja legendaarinen suoritus, mutta kyllä mä niinku on nähnyt Hamiltonilta paljon kovempia suorituksia kuin tämä. Tota, mun mielestä kuin Juuselankin toi niinku sellainen. Mä en oikein tiedä miten sitä kuvaa. Luodaan sellaista tunnelmaa niinku tyhjästä. Niinku yritetään niinku paskasta tehdä kultaa. Niin just, ehkä se on vaan minä, mutta mulla menee jotenkin vähän niinku ohi se. Että, tai se vie sitten niinku arvon niinku oikeasti hienoilta ja kovelta suoritukset, jos otetaan. Niinku se ei ehkä niin hohdokkaita hommia. Niinku, mutta se voi olla, että mä oon vaan väärässä tai mulla on vaan paskat mielipiteet, mutta muutenkin mulla se jää toi. Ja muutenkin tuo viikonloppu, niinku. <tos> ehkä ehkä se on vaan toi kuumuus, mutta alkoi tulla vähän juusella, ja salot kyllä korvista, että siinä oli kyllä muuten nappi päällä jonkun, jonkun matkaa kisasta kyllä.
0: Niin, kisassa muuten sitten ei hirveästi ehkä tapahtumia. Leclerc nyt on ekan kerroksen kolaron jälkeen on jo pitkään siitä voitosta ja antoi kyllä ihan kaikkensa. Ja sen huomasin kyllä, että oli aika kova paineessa, kun tuota kuunteli herran tiimiradiota. Tiimiradiota, että siellä kyllä oli vähän tota, nuoren Monakolaisen niin myös vähän keittää. Keittää ja tuota, varsinkin kun siellä oli vähän teknisiä ongelmia. Ongelmia ja tuota, Bottas aika mitään. No, kolma, kolma, aj- lähti kolmannesta ruusta jo kolmanneksi. Tuossa olisi ehkä joku muu kuski voinut ajaa voitosta. Voitosti ja sitten Tallimäärästä tuli ja muuta, mutta sanotaan, että jos Bottas on Tuossa Leclerkin edellä, toi saanut tuon eron kiinni. kiinni tota, niin oiskos Tallimäärästä voit tehdä. Menee ja tiedä. Landon Norikset mun mielestä ja kelpa Lähti viitosen nelosen maaliin. Ricardo kutosesta lähti, tuli viitosen maaliin. McLaren todella hyvä viikonloppu. Sainz, 10 sieltä nousi kuudenneksi, mun mielestä jo tosi hyvin, oli lähellä, me poimii myös Ricardon tuossa lopussa. lopussa, ja Alonso pysyi seiskapallilla vielä, vielä tuon hyvän sprinttiaikojen jälkeen, kun lähti seiskaruudusta, niin se oli kyllä hyvä suoritus. Lance Stroll, 14. lähtöruudusta kahdeksanneksi, se oli mun mielestä hy- hyvä nousu, nousuja tota, Juki Tsunoda vielä poimisen viimeisen pisteen tuolle, Pierre Gasslillä, niin totta tuli se rengas rikko, Minusta oli jotain soraa ollut, Sora ollut radalla, niin tota. Joutuvia tulee varikolle, mutta melkein taisteli pisteestä vielä. Tai oli pisteellä siinä vaiheessa, jo tulee varikolle, mutta taisteli vielä pisteestä siinä lopussa. Ja Rassille ei vieläkään ensimmäistä Williams pistettä, mutta räikköselle kävi taas. Jotenkin kävi, kävi räikköset. Tämä niin kuin, varsinkin tän ja viime vuoden ehkä. Tämä, niin, ehkä mulla on vain jäänyt nämä viimeisimmät töhöylit mieleen, mutta kävi ehkä vähän räikköset siinä lopussa.
1: No. Se, se oli, no, voiko sanoa tuttua kimimimatiasta, mutta kyllä tässä oli niinku. No, tulos, tulosluuska ja niin näyttää vähän eri, mitä se ehkä niin todellisuudessa oli. Mutta tuota, tos muuten sanoit tuosta Saintsista, niin Saintsillakin olisi ollut varmasti vähän parempi kisa, että siinä oli siinä tota varrikko klassista ferraria liikenteessä. Liikenteessä kyllä, mutta... Niin. Sä luottet tuosta hyviä suorituksia, mutta mitäs tuolla on, huonoja sitten viikonlopun osalta oli? Alex Schumacheri hävisi masepinille. Peresit mun mielestä kokonaisuudessaan täysin paska viikonloppu. Ei niinku mitään irti tuosta touhusta. Oliko täällä nyt sun mielestä sitten mitä muuta hirveästi Huonompi suoritus. Ehkä vettilä. Siinä oli vähän sitä pyörimistä. Oli... Sekin oli kyllä aika tutun näköinen siinä kisan alkupuolella, kun Sebastian lähti vehkeet, vehkeet kirjoittaa, mutta Oli kyllä paikannut tuota, tuota suoritusta Olin keräämässä tölkkiä näköjään tuolla katsomossa, jos satuit huomaamaan tuosta sosiaalisesta mediasta.
0: No joo, se oli kyllä ihan saatana halpa PR-temppu, millä sai ihan... Järjettömän iso huomio ja positiiviset vibat, siitä plussat, mutta meikä, meikähän ei tuommoisia PR-temppuja muita ostele. Ostele, tota, sille ei kyllä osakkeet mun, mun silmissä hirveästi nouse. Tota, joo, ei niitä ja nyt ihan hirveästi ollut. ollut että nyt ehkä kokonaisuuteen vielä täytyy mainita. mainita. Persille oli ehkä surkein, tai suurin floppi tuona viikonloppuna. Öö, öö, Hyvä poiminta oli se sun Sainz, kun sanoit, että tää oli huono varikostoppi. Niillä oli mun mielestä, mielestä Norriksella. Norriksella, että olisi ehkä bottaksenkaan voinut tarkemmin. Taas. Mun mielestä Norris oli jopa bottaksen edellä ennen sitä on Norriksen huono varikostopin takia pääste edellä, mutta siinä olisi ehkä olla pikkasen enemmän taistoa. Mutta eipä silverstone Silverstones oikeasti ihan hirveästi, kun loppujen lopuksi mietitään, että jos ei tota ykköskierroksen homma olisi ollut, että siinä olisi ollut taas se, että kärkeä ja karkkuu ja maaliin, niin eihän tos ihan hirveästi olisi oikeasti taas niin ollut muita tapahtumia.
1: Joo, kyllä se aika pitkälle niihin varikkokäynteihin asti oli mun mielestä aika, aika lakonista. Ja eipä siinä niinku se uusinta lähdön jälkeenkään, niin kun Leclerka jo keulassa, niin ei siinäkään niinku ihan hirveästi ollut, ollut tota mun mielestä kateltavaa. Että ei tos nyt kun kisaviikon kokonaisuudessaan, niin tosiaan jos ei tota. Verstappenin ja Hamiltonin tota, kolaria ota huomioon, ne kyllä tässä niin kuin, hyvin vähän olis tässäkin podcastin jaksossa niin puhuttavaa. Että, tota, tällä kertaa, yleensä Silverstoneissa mun mielestä on hyviä kilpailuja, mutta jotenkin tässä jäi vähän sellainen nukkanen nukkanen pieru
0: Oli hieno vertauskuva. Tota Hei, valitaas, kukaha, kuka oli sun mielestä Drive today, Silverstone, Silverstone pakettiin?
1: No, mun mielestä se on ehdottomasti Leclerc. Ferrarilla pystyy ajamaan kuitenkin kakkoseksi. Toki erinäisten tapahtumien jälkeen, mutta siitä huolimatta sanoisin, että Leclerc. Tekis mieli valita sama, mutta ihan periaatteesta lähden eri
0: linjoille. En missään nimessä valitse Hamiltonia, koska Hamiltonilla on ollut todella paljon Maagisempeinkin suorituksia, niin Eräistä tästä viikonlopusta ansaitse, vaan mä valitsen oviedon ohjuksen Fernando Alonsson. kokonaisuutena, mitä tekoja mies pystyi radalla tekemään, niin oli kyllä helvetin kova. Ja tossa kun olisi pikkasen tiukempi auto alla, niin mene ja tiedä, mihin herra
1: pystyisi. Se on kyllä ihan totta, että jotakin alussa oli tosi niin kuin kauden ihan alussa, niin pikkusen, pikkusen oli kyllä vanhalla jalan liikenteessä, mutta tämä viimeisemmät kilpailut, niin ne... Ja varsinkin niin aikaa, joiden kisan alut niin on ollut kyllä ihan mielenkiintoista katsoa ja huomaan kyllä, että Ukko ei niin ihan suottaa ole kaksinkertainen maailmanmestari, että kyllä niin näkemystä ja ajotaitoa löytyy ja varmaan ainoa se seikka, miksi se mies on tietysti korkeammalla, niin johtuu kyllä tuosta Alpinen autosta. Että kyllä hartaasti toivon, vaikka niin millään muotoa niin kannata tai muuten hurraa Alpinel tai saati sitten ranskalaiselle millekään, no ehkä Ranskalaisen ruualle, mutta muuten niin toivon, että niin Alonso saisi niin ensi vuodellekin niin kilpailukykyisempää kalustoa. Mun mielestä toi on niin oikeasti kiva kattoukon Ukon touhua, vaikka niin kuin... niin. Kyllä, kyllä mä sanon, että mä oon nykyään Alonso fani. Silloin niin uran alkupuolella renault aikakaudella niin ihan hirveästi Välittänyt kuljettajasta tietysti, kun Ferrarin miehiä on, niin siinä on pientä sitä vastakkaan asettelua. Mutta nykyään niin kuin ihan, ihan pätevää menoa kyllä Fernandolta.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Tuota, F1 Fantasossa taas pisteitä. Podiumilla tällä hetkellä Chicanin F1-liikassa on Mikko Team 1, kapteeni Mikko M, siis kärjessä. Kakkosena Jarno Team 2, kapteeni Jarno E ja kolmantena Firma, kapteeni Taneli L. Meikäläisillä meni taas ihan pitkin helvettiä toi F1 fantasy tota, Kyllä toi niinku, mä joskus lupailin, että toi antaa, niinku, toi antaa tosi paljon lisämaastetta kisaviikolla. Kiva nähdä miten omat kuskit pärjää. Mutta lopusta toiseen niin ihan saatanaan huonoa suorittamista. Kenet mä vaan tuonne niin kolme viidestäni niin keskeyttää tyyli tai ajelee tuolla sijoja ynnä muut. Niin kyllä. Nyt mä lähden oikeasti radikaalin linjalla. Mä lähden oikeasti vee joka viikonloppuun loppuun niin yllätysrivin. että jos sillä kävisi säkähän, mutta. Mitä sulla Fantasy
1: lähti? No, meillä ei nyt ihan identtiset tai olla noin valinnat, mutta tota, ei se nyt kovin kummosesti. Tietysti Red Bulli, Tallina, Peresi siinä, Kuskina, Verstappen, völjys mukana, Gasli löytyy, niin kyllä tossa sellainen. <tos> Käte jää Jukolla puoliveltto kyllä tosta kilpailusta, mutta sen verran kerkesin tässä katsoa, niin sijoitus tuolla Fantasissa ei ihan hirveästi se tippu. jos se väärin muistan niin taisi olla siellä 51 ja lähtötilanne taisi olla 49, että siinä mielessä ei niinku ihan hirveästi tullut takapakkia, mutta ei tuonut ihan ihan niinku mallikkaasti mennyt, että tuosta olisi Discordissa joku linkkas niin oliko joku vetänyt sellainen 4,5 tai vähän enemmän pisteet tuolta viikonlopulta?
0: Ilman megadriveriä, että se on kyllä kova veto. Niin, kyllähän toi kun on molemmat Red Bull-kuskit sekä Red Bull-tallinen, nehän meni ihan suoraan vituiksi. Gassly ajelee sijoista ynnä muut äh, rengarikon takia. Schumacher hävii masepinille. Ai nyt valonpilkonsuus oli Landon Norris, joka toimittaa viikonlopusta toiseen. En puhuta siitä Fantosta enempää, menee saatana tääkin maana ihan pilalle. petokisa. vetokisa. Mä tarkistin sen pistetilanteen, kun viimeksi jäi vähän kaivelemaan. Eli yhdeksän oli pistetilanne, eikä seitsemän eli tota, ennen Silverstonea, kun tota arvoteltiin viime jaksossa. Eli mulla on 19 sulla yhdeksän, joten kerrohan meidän rivit ja jaappas meille pisteet
1: Silverstoneista. Joo, miten mehän vedettiin niin aikaa jo, niin se tarkoittaa ilmeisesti tota, Silverstone, onko tää nyt perjantain aikaa jo, vai sprintiaikaa. Kyllä mä, kyllä mä sen varmaan sen perjantai-aikajan vetäisin. Mä
0: en, ei tullut ihan mietittyä olla, mutta perjantai mulla ainakin oli mielessä. Eli perjantai Joo. ja sunnuntai.
1: Joo, täytyy pistää muistivihko ylös tuohon ylähuuleen, että jos seuraava sprinttikin saa sitten vedetään vaikka perjantai, lauantai ja sunnuntai, mutta katsotaan sitä ehkä sitten syksymällä. Mutta tota, rivit tuli seuraavat. Sulla oli niin Verstappen paalu, Verstappen voittaa, Bottas kakkonen, perias kolmas, Alonso kymmenes. Eli siitä hän osahti niinku täysin, pyör- täysin pyöreitä. Mulla oli Verstappen paalu, Hamilton voittaa, Verstappen kakkonen, Norris kolmas, Räikkönen kymmenes. Eli siitä niinku Hamiltonin voitosta jotain lohtua. Eli 10-19 on tilanne, kun lähdetään seuraavaan kilpailuun. niin, not so...
0: No, I'll take that! Niin kuin Hamiltonin sanoi, niin otan sen leukaa ja... Tota- Jatkan työskentelyä. Tota, oltaisiko me vitsiä vaille valmiita?
1: Joo, kyllähän tässä on tovi taas jauhettu maanantain kunniaksi.
0: Täytyy vielä se sanoa, että pahoittelut, en muista nimi, onko Kuubert Rub- Robitsa vai millä nimellä? Tota, eräs kuuntelija toivon meille tuohon väliviikon vetäisylle meidän lempimuistoja Silverstoneista, mutta näimme vasta tuon viestin sen jälkeen, kun me tuon Silverstonein ja edeltävän jakson väliviikon on nauhoittaneet, jota emme niitä valitettavasti kerinneet tuohon jaksoon ottaa. Ja tuota, nyt se tuntuisi vähän hölmöltä vetää ne jakson jälkeen, mutta ei olla tarkoituksella ignorattu tota viestiä. Viestiä täytyy laittaa meidän sähköpostiin vastaavani tsekkaamaan toi meidän maili vähän ennen kuin jakso aletaan nauhoittaa, niin kerkee noi kuuntelijoiden toiveet mukaan. Mutta... Muistakaa pitää keskustelu asiallisena, vaikka olette tota, sitten Verstappenin tai Hamiltonin tai kenen vaan leirissä siellä somessa, niin tota, antakaa, argumentoikaa, perustelkaa, mutta lähtikö solavaamaan siellä internetissä. Mutta mennään vitsin pariin. Tota. Satutko tietämään, mitä yhteistä on Juhannus illalla jolloin lähdin erittäin toiveikkaana paikalliseen tanssia seurapiirin naaraita jahtamaan, mutta, jahtaamaan, mutta mutta sieltä pettyneenä kotiin tulleena sekä Fernando Alonso ensimmäisellä kierroksella Silverstone sprintti
1: aikaosassa <täntö> Mikä voi olla? No, kerro. Molemmat korjattiin hanskalla. <täntö> Eli siinä jäi vetää käteen, niin sanotusti. Ammattilaisterme. <täntö>
0: mm. <Totta. täntö> Näillä sanoilla niin tällä rahalla sain taas tämmöstä. Seuraavaksi kerralla sitten jotain muuta. Totta, meikäläisen puolesta ei mitään muuta kuin kiitos ja anteeksi ja
1: morbidelli! Wait.